0: 第六十五章曲节节第三十七题：节。孔子认为，君子为了达到自己的目标，只要符合于义，可以屈则屈，可以伸则伸。曲节是因为有所期待，求伸为了及时抓住时机。但大前提是受屈而不毁其节，致达而不犯于义。可见，孔子处理事务既讲原则，又注重灵活。孔子在位章。就将孔子和弟子为保卫鲁国，曲解劝说齐国的田常不要攻打鲁国，应从自身利益出发去攻打吴国。结果齐军被吴军打败，吴军又被晋军打败，越王又趁机袭击吴国国都，使吴王身死国灭，鲁国得以安全。孔子弟子有密子建者章，张将密子建略施小计，并在孔子的帮助下。取得了自行治理善父的权利，又用孔子“成于此者，行乎彼”的统治方法，使善父百姓人人听命。孔子救鲁，任用能言善辩的子贡治善父，向鲁君称赞密子建的才华，也可看出孔子之人善用。子路问于孔子曰：“尤闻丈夫居士，富贵不能有异于物，处贫贱之地而不能曲解以求身，则不足以论乎人之欲矣。”孔子曰：“君子之行己，其于必达于己，可以屈则屈，可以伸则伸。古屈节者所以有待，求伸者所以及时。是以虽受屈而不悔其节，至达而不犯于义。”译文：子路问孔子说：“我听说大丈夫生活在世间，富贵而不能有利于世间的事物，处于贫贱之地而不能暂时忍受委屈以求得将来的伸展。”则不足以达到人们所说的大丈夫的境界。孔子说：“君子所做的是希望必须达到自己的目标。需要委屈的时候就委屈，需要伸展的时候就伸展。委屈自己是因为有所期待，求得伸展需要抓住时机。所以虽然受了委屈，也不能失掉气节；志向实现了，也不轻害矣。”孔子在位，闻齐国田常将欲为乱，而淡鲍晏。燕因与移其兵以伐鲁，孔子会诸弟子而告之曰：“鲁父母之国，不可不救，不忍使其受敌。今吾欲屈节于田常以救鲁，二三子谁为使？”于是子路请往焉，孔子扶许。子张请往，又扶许。子时请往，又扶许。三子退谓子贡曰：“今夫子与屈节以救父母之国。”无三人请使而不获往，此则无子用便之时也。无子何请行焉？子贡请使，夫子许之。遂如其说田常曰：“今子欲收功于鲁，实难。不若移兵于吴，则易。”田常不悦。子贡曰：“夫忧在内者攻强，忧在外者攻弱。吾闻子三封而三不成，实则大臣不听。”今战胜以骄主，破国以尊臣，而子之功不与焉，则交日疏于主而与大臣争，如此，则子之位危矣。田常曰：“善。”然兵业以家鲁矣，不可更，如何？子贡曰：“缓师，吾请救于吴，令救鲁而伐齐。子因以兵迎之。”田常许诺。子贡遂难说吴王曰。王者不灭国，霸者无强敌。千军之众，加诸两而已。今以齐国而思千城之鲁，与吴争强，甚为王患之。且夫旧鲁以显明，以抚四上诸侯，诸暴其以服晋，立莫大焉。名存王鲁，实困强齐，智者不疑。吴王曰：“善。”然无常困悦。越王今苦身仰视，有报吴之心。子待我先伐越，然后乃可。子贡曰：“越之晋不过鲁，吴之强不过齐。王治齐而伐越，则其以思鲁矣。王方以存亡计决之名，弃强齐而伐小越，非勇也。勇者不计难，仁者不穷约，智者不失时，义者不绝事。今存越，是天下以人；救鲁，伐齐，威加晋国。”诸侯必相率而朝，霸业盛矣。且王必恶越，臣请见越君，令出兵以从。此则实亥月，而名从诸侯以伐齐。吴王曰：“乃遣子贡之越。”越王交迎，而自为子贡御曰：“此蛮夷之国，大夫何足俨然辱而临之？”子贡曰：“今者说吾说吴王以旧鲁伐齐，其志欲之，而心未悦。月”曰待我伐越乃可，则破越必矣。且无报人之志而令人疑之，拙矣；有报人之意而使人知之，殆矣。是谓发而先闻者危矣。三者，举世之患矣。勾践顿首曰：“孤常不料力而心无难，受困快稽，痛于骨髓，日夜焦唇干涉，徒欲与吴王接踵而死。孤之怨也。经大夫性高以利害。”子贡曰：“吴王为人猛暴，群臣不堪，国家疲敝，百姓怨上，大臣内变，身虚以见死，大灾疲用事，此则暴吴之时也。王成能发足左肢，以邀摄其志，而众宝以悦其心，卑辞以尊其礼，则其伐其必矣。此圣人所谓曲节求其达者也。彼战不胜，王之福；若胜。”则必以兵临晋。陈桓北请见晋军，共攻之，其若无必矣。瑞兵进于其，众甲困于晋，而王治其必焉。越王顿首许诺。子贡反，五日，越使大夫文种顿首言于吴王曰：“越西境内之士三千人，以失吴。”吴王告子贡曰：“与王欲身从寡人，可乎？”子贡曰：“昔人之众。”又从其君，非义也。吴王乃受越王族，谢留勾践，遂自发国内之兵以伐齐，败之。子贡遂北见晋军，令成其币。吴晋遂于于黄池。越王袭吴之国，吴王归于越战，战灭焉。孔子曰：“夫齐乱，其存鲁；吴之始愿。若能强晋以避吴，使吴王而越霸者。”四之说也，梅言伤心，甚言哉！译问，孔子在魏国听说齐国的田常想发动叛乱，但害怕暴氏、晏氏等人从中作梗，所以想移兵去攻打鲁国。孔子召集弟子们，并对他们说：“鲁国是我们的父母之邦，不能不救。我不忍心看他受到敌人攻击，现在我要忍辱到田常那里去，以挽救鲁国。”你们几个谁愿意担当使者？于是子路请求到齐国去，孔子没有允许；子张请求去，也没有允许；子时请求去，又没有允许。他们三人退下以后，就对子贡说：“现在老师要曲节去救父母之国，我们三人请求担当使者都没有得到允许。这次是你运用口才的时候了，你何不请求前去呢？”子贡请求出使，孔子允许了。于是子贡到了齐国，劝田常说：“现在你想在鲁国取得成功很难，不如移兵攻打吴国，容易取得成功。”田常听了很不高兴。子贡说：“如果忧患在朝廷内部，就去攻打强国；忧患在朝廷之外，就去攻打弱国。我听说你三次受封都没有成功。”那是大臣不听君王的命令。如果你战胜了鲁国，会使君王更加骄横；打了败仗，会使其他大臣更加尊贵，而你的功劳却不被看重，这样就会和国君的关系一天天疏远，而会和那些大臣发生争斗。如此，你的位置就危险了。田常说：“你说的很好。然而军队已经开赴鲁国，不能更改了，怎么办呢？”子贡说：“要暂缓用兵，请让我到吴国去，叫吴国去救鲁国，而攻打齐国。您可以趁势出兵去迎击吴军。”田常同意了。子贡于是到南方游说吴王，说：“王者是不会让他属下的诸侯国灭亡的，霸者也不容许有别的强敌出现。千钧的重量再加上一点轻微的东西，形势就会发生变化。”现在齐国要私下攻打只有千乘战车的鲁国，与吴国争抢，我很为您担忧。况且您去救鲁国，还可以显扬名声，安抚泗水一带的诸侯，惩治暴虐的齐国，使晋国屈服，利益没有比这更大的了。名义上是挽救了即将灭亡的鲁国，实际上遏制了强大的齐国。聪明人是不会疑惑的。吴王说：“好。”然而吴国曾经打败越国。现在越王正在劳其心智，培养士卒，有报复吴国之心。您等我打败了越国，然后再按您的话去做。”子贡说：“越国的国力敌不过鲁国，吴国的强大也超不过齐国。大王如果放弃齐国而攻打越国，那齐国就已经把鲁国吞并了。大王现在正打着保存危亡之国、延续将灭之国的旗号，如果放弃齐国而去攻打小小的越国，这不是有勇气的表现。勇敢的人不逃避困难，忍者不害怕贫贱，有志者不会失去时机，讲义气的人不会拒绝和世人交往。现在保存越国，能向天下显示自己的仁德；援救鲁国，讨伐齐国，向晋国显示你的威势，其他诸侯国必定会相继来吴国朝见，您的霸业就会成功。如果大王不愿与越国打交道，请让我去见越王。让他跟随大王出兵，这样做实际对越国有害，而名义是跟随诸侯国讨伐齐国。吴王听得很高兴，就派子贡到越国去。越王到郊外去迎接子贡，而且亲自为子贡驾车。越王说：“我们越国是个蛮夷之国，怎能劳您大驾郑重其事的光临呢？”子贡说：“现今我说服吴王为救鲁国而攻打齐国。”他心里同意，但顾虑你们越国。他说：“等我攻打越国以后，才能这么做。这样看来，攻破越国是必然的了。况且，没有报复别人的想法而引起人家怀疑，是很笨拙的；有报复别人的想法，却让人家知道了，是很危险的。事情还没有开始做，而别人预先就知道了，这就更危险了。这三种情况都是兴举大师的祸患啊！”勾践听后，叩首行礼说。我曾经自不量力而去攻打吴国，被困于会稽。现在想起来，真是痛入骨髓，日夜焦虑的唇焦舌干，只想和吴王拼个你死我活，这是我的愿望。今天幸亏您告诉我其中的利害关系。子贡说：“吴王为人凶猛残暴，大臣们难以忍受。现在国家凋敝，百姓怨声载道，大臣蓄谋发动内乱。伍子胥因直谏而死。”太宰伯匹执掌政事，这正是您向吴国报仇的好机会呀！大王，您如果能发兵跟随他，来投和他的心意，再用重金宝物贿赂他，以讨他欢心，用谦卑的言辞表示尊敬，那么他一定会去攻打齐国。这就是圣人所说的“曲解以求身”的策略呀！他如果不能战胜齐国，这是大王您的福分；如果胜了，一定又会去攻打晋国。我回去到北方请求晋军共同攻打吴国，吴国必定会削弱。吴国精锐的部队被齐国消灭殆尽，重兵又被晋国牵制，大王您就可以趁他疲惫不堪时制服他了。越王叩首行礼答应了。子贡返回吴国，过了五天，越国的使者文种叩首拜见吴王说：“我国国君要率领境内所有的三千士卒来听命于吴王。”吴王告诉子贡说：“越王要亲自跟随我去，可以吗？”子贡说：“调动了人家所有的士兵，又让人家的国君跟着出征，这是不合道义的。”于是吴王接受了越王派来的士卒，辞谢了越王，让他留在本国，就亲自带领国内的军队去讨伐齐国。结果打了败仗。子贡随后就北上去见晋国国君。让晋国趁吴国国内空虚去攻打吴国，吴国与晋国大战于黄池，越王趁此良机袭击吴国国都，吴王返回来又与越国作战，结果吴王身死国灭。孔子说：“让齐国发生动乱而保存鲁国，这是我最初的愿望。至于做到使晋国强大而使吴国凋敝，甚至使吴国灭亡而让越国称霸天下。”这就是子贡游说的功劳，美妙的言辞会伤害信义，要慎言啊！感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。